0: ¿Sabías que la empatía es la clave del servicio al cliente? Obtén más información sobre qué es el Customer Experience y por qué este concepto está revolucionando el mercado. Descubre las soluciones que ofrece Génesis para una experiencia al cliente inolvidable. www.genesis.com-es-mx viernes y hoy hablaremos sobre la solicitud que hizo el ministro de Hacienda José Antonio Campo de discutir medidas para frenar la volatilidad del dólar en la sesión de Junta Directiva del Banco de la República de este viernes. También por qué la Fiscalía se involucró en la oferta pública de adquisición de Nutresa y cuál es la startup colombiana que cierra al no haber podido recaudar capital para seguir operando. Soy María C. Suárez y esto es La Estrategia del Día, Edición Colombia. El negocio de la semana. Aunque en los últimos meses el dólar se ha fortalecido en el mundo por temores a una recesión, en Colombia su precio ha tenido fuertes movimientos entre los 4.700 pesos y un poco más de los 5.000 pesos, una situación que no deja tranquilo al gobierno nacional. Pues con el fin de mitigar un poco la volatilidad de la divisa en Colombia, el ministro de Hacienda José Antonio Campo dijo que hoy en la reunión de la Junta Directiva del Banco de la República volverán a poner el tema sobre la mesa para que se analice si se interviene el mercado cambiario para que el precio del dólar no fluctúe en esas proporciones. Abro comillas. La volatilidad de la tasa de cambio es muy alta en Colombia, mucho más que la de otros países latinoamericanos. Eso nos hace pensar que sí hay un problema. Cierro comillas. Esto resaltó Ocampo al término de su participación en un evento de la Cámara Colombiana de la Infraestructura. El ministro también destacó que van a ver que se decide en la Junta del Emisor porque la vez pasada, que se discutió y se analizó el tema de los mercados de futuros que son relevantes en este momento, pues se encontró que estos estaban funcionando relativamente bien. Lo que debe saber. Y ahora, tres datos que debes saber para cerrar esta semana. El primero, en medio del fuerte invierno que azota a las startups colombianas, levantar capital se ha vuelto desafiante ante políticas más estrictas de los fondos de inversión en su apuesta por compañías que sean rentables y que eviten la quema de capital, pues en este contexto se anunció el cierre de la firma colombiana Muni, una plataforma para ganar dinero sin salir de casa y haciendo reventa de pedidos, fundada por la la ex Rappi María Echeverry Gómez, pues esta plataforma buscaba ser una herramienta para generar ingresos extra a sus usuarios por medio de la venta de productos de supermercado y específicamente a su comunidad. El segundo, luego de que la tributaria de Gustavo Petro viera la luz en el Congreso con una sobretasa en renta para las empresas de petróleo y de carbón junto a la no deducibilidad de regalías en renta, el Minhacienda mostró que tanto aumentaría la carga efectiva de tributación de estas firmas extra activistas con la reforma. Para el caso de la extracción de hidrocarburos, la carga efectiva de tributación podría aumentar entre 3,8 y 15,3 puntos porcentuales, mientras que para la extracción de carbón podría ser de entre 6,7 y 20,2 puntos, según explicó este ministerio. Y el tercero, la Agencia Nacional de Hidrocarburos es una de las entidades más relevantes del país en este momento debido a la importancia que cobrará la decisión final del gobierno Petro frente al futuro de la Exploración y Explotación Petrolera, pues a pesar de ello, la entidad cumple más de tres meses sin nombramiento en propiedad, por lo que todavía se encuentra a cargo el ingeniero mecánico Andrés Felipe Vitar. Sin embargo, ello estaría pronto a terminar. El gobierno nacional publicó en su portal de aspirantes la hoja de vida de Clara Liliana Guatame Aponte, geóloga y con maestría en ciencia. Y geología con amplia experiencia en el sector privado y en el servicio geológico colombiano, y quien llegaría a la entidad a ser la primera mujer en ocupar el cargo de la presidencia. ¿De qué estamos hablando? Hablamos de la Fiscalía General de la Nación porque este jueves informó que está investigando supuestas irregularidades en el reparto judicial de dos demandas civiles que interpusieron el grupo Sura y Cementos Argos contra miembros de junta de este primer conglomerado y en el marco de la definición de la oferta pública de adquisición OPA de Nutresa, pues dichas demandas civiles fueron interpuestas por los representantes legales de Sura y de Argos y en contra de quienes votaron a favor de vender en la OPA. Andrés Bernal, Ángela Tafur y Jimena Lumbana, quienes además representan los intereses de la familia Gilinski en la organización. Pues bien, lo que se cuestiona penalmente, es decir, en la fiscalía, es el trámite judicial que se surtió en ambas demandas civiles en contra de los miembros de junta que representaban a los Gilinski, porque estas quedaron en el mismo juzgado, en el quinto civil del circuito de Medellín y a cargo del juez Rafael Antonio Matos Rodelo. En ese despacho fue en el que ordenaban no acatar la decisión que tomaron ese 10 de noviembre los tres miembros de junta ya mencionados, pues la denuncia conocida por Bloomberg Línea fue interpuesta por el abogado Andrés Garzón Roa, quien pidió que se investigue la celeridad del reparto correspondiente y la actuación en el mismo día, pues agregó que este día que llega la demanda al juzgado, como se puede observar en la página web de consulta de la rama, en solo pocas horas luego de la erradicación y reparación parto del proceso se emitió autoadmisorio de la demanda.